0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć kilka słów o potrzebach, a właściwie o tym, dlaczego mówienie o potrzebach nie działa i podać kilka powodów. Bardzo dużo mówi się o tym, że trzeba mówić o swoich potrzebach i je wyrażać. Sama. Tego też Was uczę w różnych miejscach i mówię o tym na webinarach, w kursach i w e-bookach, ale dzisiaj chciałabym powiedzieć o takich sytuacjach, w których to mówienie o potrzebach rzeczywiście może nie zadziałać. Co też sami zwracacie uwagę i piszecie do mnie w związku z tym, że ale jak to jest? Ja tutaj wyrażam te potrzeby, a się okazuje, że one właśnie nie działają. Kłótnie w związku najczęściej biorą się z tego, że mijamy się w swoich oczekiwaniach. I co za tym idzie, nie spełniamy potrzeb drugiej strony, nie zaspokajamy też swoich potrzeb. Bardzo często też pojawia się takie pytanie, kiedy mamy te potrzeby drugiej połówki zaspokajać, a kiedy już nie. Do jakiego stopnia ona powinna zaspokajać moje potrzeby, a kiedy już nie. I tutaj wchodzi trochę temat granic, który też myślę, że przy następnej okazji poruszymy, ale dziś skupimy się na tym, dlaczego właśnie mówienie o potrzebach może być nieskuteczne. Zaprasza Marita Woźne. Często jako argument na to, że mówienie o potrzebach nie działa, ktoś mówi coś takiego: Ja mówię o tych potrzebach, mówię i mówię, ale tak naprawdę to nie przynosi żadnych rezultatów. Tak więc. Powiedziałabym, że pierwszą przyczyną tego, że mówienie o potrzebach nie działa jest to, że my tak naprawdę nie wiemy, co to znaczy, to nie działa. Czyli punktem wyjścia do rozważania tego, czy nasze działania i sposoby rozmawiania z drugą połówką są skuteczne, czy też nie, to trzeba byłoby zacząć od tego, czy nie działa to oznacza, że nie słyszy mnie, druga strona i ona mi odmawia, czy może to, że miałabym poczucie, że mówienie o potrzebach działa byłoby równoznaczne czy adekwatne wtedy, kiedy moja druga połówka realizowałaby i spełniałaby wszystkie potrzeby, no bo skoro je już wyraziłam, no to fajnie, jakby ktoś je wziął pod uwagę. Czy jak mówię, że nie działa, to mam na myśli to, że ktoś mi odmawia i nic z tym nie robi i nie czuję się usłyszana w tym, w związku z czym jest to bez sensu. I płynnie z tego pierwszego powodu Możemy przejść do drugiego powodu, dla którego możemy mieć poczucie, że mówienie o potrzebach nie działa, a jest nim to, że my tak naprawdę nie wiemy, jaki mamy cel w mówieniu o potrzebach. Czyli pierwszą rzeczą byłoby zadać sobie pytanie, co to znaczy, że coś działa czy nie działa? Drugie, jaki mamy cel w tym, by poinformować drugą połówkę o moich potrzebach? Najczęściej takim celem jest to, żeby druga połowa te potrzeby spełniła, no bo ktoś mówi, no to po co mam to mówić, jeżeli ja to mówię i ktoś tego nie realizuje. To jest największa pułapka, dlatego że mówienie o potrzebach nie służy do tego, żeby ktoś je realizował, tylko żeby można było o nich rozmawiać, żeby można było rozpoznawać wzajemnie swoje granice, żeby można było się tym dzielić, żeby zwiększała się bliskość między nami, dzięki temu, że siebie poznajemy, że wiemy, co jest dla nas ważne, że wiem na przyszłość, na co zwracać uwagę, na co reagować. Natomiast, kiedy mam taką ochotę, żeby mówić o potrzebach tylko po to, żeby ktoś je nakarmił, żeby ktoś je zaspokoił, albo żeby wywrzeć wpływ na kimś, żeby kogoś do czegoś przekonać, albo zmusić do zrobienia czegoś, to moje założenie już na wstępie jest błędne. W związku z czym, to, że ja to o tym powiem, to nie znaczy, że spotka się to jakąś aprobatą i z radością moja druga połowa zrealizuje moje żądania, bo to wtedy najczęściej tak właśnie brzmi. Inną przyczyną, dla której mówienie o potrzebach nie działa, jest to, że nam się wydaje, że my mówimy o naszych potrzebach. Nam się wydaje, że mówimy o tym, co jest dla nas ważne, a tak naprawdę mówimy to w taki sposób, że drugiej stronie trudno jest to słychać Na przykład mówimy, ok, no to teraz zrób kolację albo przestań do mnie mówić w ten sposób, zachowuj się tak, żeby było mi miło, nie mów do mnie, co ja mam robić, bo ja tego nie chcę, to jest moja potrzeba Zacznij sprzątać pokój, bo mnie to denerwuje i powiedz jeszcze swojemu ojcu, że nie powinien wtrącać się w nasze sprawy, bo mi się to nie podoba. I teoretycznie to jest wypowiadanie czegoś, co byśmy chcieli, trochę to jest o naszych pragnieniach, tylko sposób, w który jest to wypowiedziane jest bardzo trudny do przyjęcia. Po pierwsze jest w tym komunikat ty, czyli ty zrób. Ty przestań, Ty się zachowuj, Ty nie mów, Ty zacznij i Ty powiedz. Właściwie, gdyby się zastanowić i rozpisać te wszystkie przykłady, to tak naprawdę o nadawcy tego komunikatu nie wiemy nic. Nie wiemy, jak on się czuje, nie wiemy, dlaczego tak, nie wiemy, co się z nim dzieje, jakie za tym się kryją potrzeby, dlaczego ja tak mam się zachowywać, tak powiedzieć, przestać to robić. Nie wiem nic, więc druga strona. Taki sposób komunikacji może odbierać jako rozkaz, jako żądanie, jako oczekiwanie. Być może jest tak, że do pewnego momentu nawet i to działało i para w ten sposób komunikowała się ze sobą. Natomiast czasem przychodzi taki moment, że trochę nam się przelewa i nie jesteśmy w stanie już kontenerować tego, co ktoś nam wrzuca, trochę jak do śmietnika, takie zadania, listę rzeczy, które powinniśmy zrealizować. Kiedy mamy wewnętrzny bunt na to, słysząc takie słowa, bo trudno w takiej sytuacji tego tak nie przeżywać, to pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić jest obrona, w związku z czym prawdopodobnie nasz rozmówca będzie reagował w taki sposób. Nie mów mi co mam robić, albo zacznie krzyczeć, albo zacznie się wycofywać. Albo będzie wściekły i będzie mówił o tym, jak mu się to nie podoba, i że nim rządzimy, i że wywieramy presję, i że mamy przestać mu mówić, jak on ma się zachowywać, i właściwie trochę będzie miał w tym racji. Więc, żeby mówienie o potrzebach działało, to ten komunikat ty trzeba by zamienić na komunikat ja, tak, żeby on nie brzmiał jak rozkaz, oczekiwanie, wymuszenie, tylko był taką informacją o nas samych. I oczywiście można by się tutaj odwołać do czterech kroków Rosenberga, który mówi o tym, żeby mówić komunikatem ja o tym, co ja czuję, jakie mam potrzeby, jakie są fakty i jakie mam prośby w związku z tym. Czyli mogę na przykład powiedzieć, kiedy ty po pracy szybko wychodzisz z domu, żeby spotkać się z kolegami, to ja czuję się opuszczona, i potrzebuję, żebyś mnie wtedy przytulił i proszę, żebyś zwrócił na to uwagę i może przy następnej okazji został ze mną w domu. Oczywiście komunikat ten jest dość sztywny i czasami sztuczny. Natomiast kiedy uczymy się wyrażania nowej formy, to zwykle te rzeczy, które wprowadzamy, stają się sztywne. I te różne takie reguły, którymi możemy się posługiwać, są po to, żeby mieć punkt odniesienia, żeby wiedzieć, o co chodzi. I w tym komunikacie, który tutaj przytoczyłam, jest wszystko nakierowane na mnie, na to, co się ze mną dzieje, przywołuję fakty, nie ma tam ocen i wyrażam jeszcze prośbę. Natomiast wyobrażam sobie, że w takim codziennym życiu nikt nie chodzi z tabelką potrzeb, nikt nie chodzi z tabelą emocji, ani nie ma przed oczami całego tego schematu wypowiedzi, kiedy ty czujesz, to ja potrzebuję, proszę cię, tylko jesteśmy w silnych emocjach. Więc po pierwsze, kiedy jesteśmy w silnych emocjach, to nie jest to moment do rozmawiania o tym, czego my potrzebujemy. Być może to jest w pierwszej kolejności moment do tego, żeby zaopiekować się swoją złością i napięciem, które przeżywamy. Można to robić na naprawdę wiele różnych sposobów. Natomiast kiedy w tym stanie takiego braku równowagi, jesteśmy w takiej strefie czerwonej bądź niebieskiej, jakiegoś albo wycofania, Albo nadmiernej frustracji, złości, pobudzenia, kiedy jesteśmy bardzo daleko od empatii, od rozumienia drugiego człowieka, od rozumienia samego siebie. I właściwie trudno jest nam myśleć logicznie, bo to, co dzieje się z nami, to są bardzo silne emocje, które odpowiadają nam różne rzeczy, które wcale nas mogą nie doprowadzić do miejsca, do którego byśmy chcieli. Jeśli my w takich momentach mówimy o naszych potrzebach, to prawdopodobnie ten komponent emocjonalny, w jakim wyrażamy je, sprawia, że trudno jest nam się wtedy spotkać i najczęściej wtedy mamy ochotę wymusić na drugiej osobie, sprowokować ją do czegoś, sprawić, że ona na to zareaguje, zaopiekuje się nami. A tutaj trzeba trochę odwrócić sytuację, bo ja najpierw muszę zaopiekować się sobą po to, żeby później móc w takiej strefie zielonej równowagi, jeśli mówimy o strefach regulacji, powiedzieć spokojnie, o co mi chodzi. Ale żeby powiedzieć spokojnie, o co mi chodzi, to ja właśnie muszę najpierw się wyciszyć, mieć kontakt ze sobą i najpierw przed samą sobą dowiedzieć się, co tak naprawdę ja te co tak naprawdę ja potrzebuję, co ja wtedy czuję. To jest być może moment, żeby wziąć te tabelki potrzeb, czy też emocji właśnie na przykład z Rosenberga i sprawdzić, jakie potrzeby być może mam niezaspokojone, o co mi chodzi, czy jak mówię, przestań do mnie mówić w taki sposób, albo powiedz twojemu ojcu, żeby. Jaka za tym jest potrzeba, o co mi tak naprawdę chodzi, dlaczego ja to robię? Inaczej trudno będzie się z tym spotkać, i nie przerzucać się winą, oskarżeniami, atakami. Tak naprawdę będziemy prowadzić ze sobą wojnę, walkę, a to, co jest najważniejsze, będziemy tracić z oczu, bo emocje będą brały górę. Mimo wszystko jednak warto zapamiętać jest ten schemat, ale w codziennym życiu próbować kontaktować się z samym sobą i próbować mówić normalnym językiem, czyli tak, jak czujemy. A więc ja mogę na przykład powiedzieć Słuchaj, jak wracasz z pracy, to ja naprawdę jestem stęskniona, chciałabym z tobą pobyć. Czy możesz ze mną zostać? I zobaczcie, to nie jest wcale nieprawdziwe, to nie jest o tym drugim człowieku, to mówi o moich emocjach, o mojej tęsknocie, o tym, co potrzebuję, ale to nie jest takie sztywne jak w tej właśnie regułce, kiedy ty, ty się zachowujesz, to ja czuję, wtedy ja potrzebuję, proszę cię i tak dalej, i tak dalej. A Więc mamy jakąś definicję, jakiś idealny model, do którego dążymy, ale tak naprawdę cieszymy się z każdych momentów, małych, drobnych, w których uda nam się powiedzieć coś inaczej niż w sposób, który jest oceniający i krytykujący. Takimi pytaniami, które mogą nam trochę pomóc określić, dodać pewności, że mówimy o nas samych, a nie o tym drugim, są takie pytania do samego siebie: O co mi chodzi? To ja chcę, jak ja czuję, jak mi z tym jest, czego mi brakuje, po co mi to jest, po co ja też chcę to powiedzieć drugiej stronie, co chciałabym przez to uzyskać i co mi to da. To jest taki szereg różnych pytań, na które jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć nie wtedy, kiedy jesteśmy w silnych emocjach i druga połówka nas zdenerwowała, tylko wtedy, kiedy na przykład wieczorem, po całym dniu możemy usiąść w spokoju, nie wiem, lampką wina, w wannie czy słuchając przyjemnej muzyki i wpisać te rzeczy sobie na kartce, zwyczajnie na kartce, a więc nawet jeśli ktoś chce popracować nad tym i ma takie poczucie, że mówienie o tych potrzebach nie działa, to pierwszą rzeczą, którą można zrobić, to zapisać to, jakie mamy potrzeby, ale w takim sensie wypisać na kartce wszystko to, co chciałabym powiedzieć mojej drugiej połówce i zapisywać bez korekty, tak jak czujemy, tak jak leci w punktach, czy też nie, ale żeby przedać te nasze myśli na papier, a dopiero później można je przeanalizować i zobaczyć, ile w tym, co ja napisałam, napisałem, jest komunikatu ja, a ile jest komunikatu ty. Ile z tego, co napisałam, mogę wykreślić, a ile jeszcze mogę pogłębić, tak żebym rozumiała, o co mi chodzi i czy ja rozumiem, o co mi chodzi, czy ja po tym, co napisałam, jestem w stanie określić bardziej tę potrzebę. Jak nie jestem, to sięgam listę potrzeb i sprawdzam po kolei, czy to jest potrzeba bycia wysłuchanym, potrzebnym, ważnym, zrozumianym, zobaczonym, bliskości i tak dalej, i tak dalej. I automatycznie przechodzimy do kolejnego punktu, dlaczego mówienie o potrzebach nie działa. A więc najczęściej mówienie o potrzebach nie działa, to tak jak usłyszeliście, ale to warto jakoś podkreślić, jest to, że my nie znamy swoich potrzeb i dopiero musimy je poznać. Czyli nam się wydaje, że my mówimy o potrzebach, a tak naprawdę bardziej mówimy o naszych oczekiwaniach. Teraz to siadanie z listą potrzeb sprawia, że ja zaczynam siebie coraz bardziej poznawać, rozumieć o co mi chodzi. To nie jest proces, który jesteśmy w stanie zrobić w tydzień, czy w miesiąc, czy nawet w pół roku. Ludzie na terapii latami pracują nad tym, żeby być bliżej siebie, żeby uczyć się rozpoznawać swoje granice, dbać o nie, mówić o potrzebach, mówić językiem bardziej serca niż tym, którym jesteśmy zwykle nauczeni, a więc jakiś etykiet i ocen. Tym wszystkim możemy oczywiście pracować samodzielnie w domu nad tym i zwiększać swoją samoświadomość, ale potrzebujemy dyscypliny. I kolejną rzeczą, która sprawia, że mówienie o potrzebach nie działa jest to, że my się bardzo szybko poddajemy, brakuje nam cierpliwości, wytrwałości do tego, żeby stosować ten sposób mówienia, który jest całkowicie nowy. I nam się wydaje, że jeżeli ja nie powiem zgodnie z tą regułką, tak idealnie, to znaczy, że mówię źle, że ona w ogóle bez sensu trzeba ją wyrzucić w koszach. I trzeba wziąć następną strategię. Tylko najczęściej to wcale nie chodzi o strategię, tylko o zbliżanie się do samego siebie, do swoich uczuć i jakiegoś takiego kontaktu z tym, jakie to są przeżycia we mnie. Co ja mogę inaczej? Jeśli mi jest samemu trudno, mogę znaleźć, Inną osobę, która będzie mi z tym towarzyszyć Która będzie mi mówić Wiesz, jak to mówisz, to ja się czuję oceniona A jak mówisz to w ten sposób To jakoś to słyszę Więc fajnie jest próbować sobie Robić to z kimś, kto jest nam bliski Kto nas nie oceni, nie skrytykuje Najprawdopodobniej Może to wcale nie być druga połówka Zwłaszcza jeśli to do niej mamy Najwięcej jakiegoś żalu W związku z tym, że różne potrzeby Nie są zaspokojone i nawet jeśli to wszystko pięknie nam się uda, minie trochę czasu, czujemy, że jesteśmy już trochę bardziej sprawni w tym mówieniu, że przychodzi nam już to z większą łatwością, to nie oznacza dalej, że będzie to działało zawsze. Dlatego, że będąc z drugim człowiekiem, my dotykamy własnych granic mojej przestrzeni i przestrzeni tej drugiej osoby. I musimy budować naszą wspólną przestrzeń. Najczęściej jest tak, że kiedy nie mamy znajomości, własnych potrzeb i spotykamy się w związku, to mniej więcej możemy sobie wyobrazić metaforycznie tą sytuację, która wyglądałaby w ten sposób. I idziemy przez życie z plecaczkiem, w którym mamy niezły bałagan, bo rodzice, inni dorośli, rówieśnicy powkładali nam do tego plecaczka różne rzeczy, które są dla nas trudne. To są takie kamyczki, które sobie tam dźwigamy. Każdy kamyczek ma jakąś tam nazwę. Różne trudy, możemy nawet je sobie wypisać w ramach ćwiczeń. Co ja takiego w tym plecaczku sobie niosę? Mam tam jeden wielki chaos, bałagan, jest mi już strasznie, strasznie ciężko. Teraz, kiedy poznajemy się z drugą połówką, to ona ma dokładnie taki sam bagaż, który niesie. I kiedy zaczynamy się spotykać, kiedy jesteśmy sobą zauroczeni, Nasz mózg trochę wariuje, szaleje, to jest trochę stan jakiegoś takiego uzależnienia, no mówimy o tym jako o zakochaniu, ale wszystko to, co się dzieje z nami, z naszymi hormonami sprawia, że my wtedy nie patrzymy realnie. I mamy takie poczucie, że oto znaleźliśmy najwspanialszą osobę na świecie, która przecudownie jest w stanie odgadywać nasze potrzeby i że nikt nigdy na świecie tego nie robił tak doskonale. To oczywiście jest błędnym przekonaniem, które podpowiada nam nasza głowa. Ewolucja mówi o tym, że to wszystko to jest taki celowy zabieg po to, żebyśmy w ogóle mogli być w związkach, co niszczy romantyczną wizję związków. Ale kiedy mamy świadomość tego, że tak się dzieje w naszych głowach, to możemy pójść krok dalej, czyli w tamtym stanie, w którym byliśmy, w takim dużym zakochaniu, trochę takim otumanieniu tym, że oto tutaj stoi przede mną człowiek, który doskonale zaspokaja moje potrzeby, no bo przecież pamiętajmy, że na, na początku związku każda ze stron stara się o to, żeby ten związek jakoś funkcjonował, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Jesteśmy w stanie się poświęcać, dopasowywać, a im dłużej trwa związek, tym nam trudniej o to. Więc na samym początku dostaliśmy taką próbkę tego, co jest w pewnym sensie fikcją, czymś sztucznym, czymś po to, żeby utrzymać tą relację. I im dłużej jesteśmy ze sobą, tym trudniej jest funkcjonować w takiej bańce, którą sobie stworzyliśmy i ona w pewnym momencie musi prysnąć. No ale kiedy jesteśmy w tej bańce, nauczyliśmy się tego, że nasza druga połówka jest zdolna do tego, żeby wziąć ten nasz plecak, powyciągać te różne rzeczy, oczyścić te kamyszki, poukładać je na miejsce i zabrać nam ciężar. Mamy takie wrażenie, taką wizję, czasem marzenie, że tak będzie zawsze, czyli że ona jest po to, żeby spełniać nasze oczekiwania, nasze pragnienia, nakarmić ten głód różnych potrzeb, bardzo różnych, które nie zostały zaspokojone dotychczas w naszym życiu. Niestety bardzo trudno przychodzi nam to, by brać odpowiedzialność za własne potrzeby. Mówiąc odpowiedzialność, mam na myśli dokładnie to, o czym powiedziałam w tym podcaście, podając przykłady, dlaczego to nie działa. Czyli kiedy biorę odpowiedzialność, to uznaję przede wszystkim, że moje potrzeby są moje. Że za moje potrzeby odpowiadam tylko i wyłącznie ja. Co działa w drugą stronę, że za potrzeby mojej drugiej półki odpowiada moja druga połowa i ona może mi powiedzieć, co potrzebuje, co by chciała, jakie ma pragnienia, ale ja mogę odmówić. Ja nie jestem za to odpowiedzialna. Oczywiście jeśli zmagam się z niskim poczuciem własnej wartości generalnie trudno mi jest w relacjach, które są dla mnie bliskie i ważne, bo pojawia mi się lęk na przykład przed odrzuceniem, to ja mogę mieć ochotę opiekować się potrzebami mojej drugiej połowy, czasem nieproszona, czasem nadmiernie, czasem nadskakując po to, żeby poczuć się ważną. Odpowiedzialność to jest też mówienie, słuchaj, ja się tym nie zajmę, to jest twoje i jeśli ty jesteś ze mną tylko po to, żebym spełniała twoje potrzeby, to ja tak nie chcę. Spróbujmy umówić się inaczej, zobaczyć jak to może funkcjonować, zależy mi na tobie, ale związek to jest jakaś wymiana, czyli są pewne potrzeby, które jesteśmy w stanie wzajemnie sobie zaspokajać i takie, na które nie będziemy się godzić. I odpowiedzialność to jest też szukanie takiego rodzaju mówienia o potrzebach, które nie jest atakiem, a jest wyrażone w sposób, który nie rani drugiego człowieka. I ostatnie, mówienie o potrzebach musi zakładać możliwość odmowy, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie budować empatyczną relację, inaczej ta relacja stanie się agresywna, funkcjonująca na zasadzie przekraczania własnych granic, domyślania się, czytania w myślach oczekiwań drugiej osoby i ona przez pewien czas ma szansę nawet przetrwać, ale z czasem będzie się wypalać. Czyli dojrzały związek zakłada autentyczne bycie ze sobą. Autentyczne to znaczy, że ja bez lęku mogę mojej drugiej połówce powiedzieć, jak mi jest, o co mi chodzi, co ja czuję. Nie zostanę odrzucona z tym, ale bez lęku przyjmuję też odmowę lub komunikaty, które wcale nie są dla mnie łatwe. I my w tej szczerości i autentyczności jesteśmy w stanie się poruszać, budując wzajemną bliskość ze sobą. Jeśli więc masz tak, że czujesz, że w Twojej relacji, w Twoim związku z drugą połówką Twoje potrzeby są niezaspokojone, to po pierwsze sprawdź ze sobą o jakie potrzeby Tobie chodzi, jak możesz je wyrazić, co możesz z nimi zrobić samodzielnie, a potem próbuj mówić o nich w taki sposób, żeby druga strona była w stanie Cię słyszeć. Na początku może to być rzeczywiście trudne, ale to jest etap, którego też możecie uczyć się razem i możesz próbować wciągać drugą połówkę właśnie do, do takich ćwiczeń. Jeśli natomiast czujesz, że wyrażasz potrzeby, ale mówienie o nich nie działa, to przesłuchaj podcastu jeszcze raz i przeanalizuj dokładnie to, co chcesz wyrazić względem drugiej połowy i sprawdź, w którym punkcie u Ciebie to nie funkcjonuje i poszukaj zgodnie z tymi wskazówkami, które tutaj się pojawiły, co możesz zrobić inaczej. Najczęściej okazuje się, że my możemy zmienić delikatnie sposób wypowiedzenia tego, albo że możemy w ogóle odkryć, że za tym stoi jakaś potrzeba, którą jesteśmy w stanie zaspokoić sobie sami i to odpuścić. Więc rozeznawanie się w sobie, w swoim ciele, w swoich emocjach, w swoich potrzebach buduje świadomość. Naszą własną, a to wszystko sprawia, że nasz związek może stać się bardziej szczęśliwy. A jeśli chcesz zrobić coś więcej, żeby budować bliskość z drugą połówką i znowu poczuć szczęście w relacji, zapisz się na bezpłatny mini kurs 5 poziomów budowania bliskości i odbierz prezent, który dla ciebie przygotowałam, który jest listą kontrolną w związku. A w tym mini kursie dostaniesz również workbooki i zadania do pracy. Właśnie nad budowaniem bliskości. Link do zapisu na ten kurs widnieje na międzyparami.pl właśnie pod tym podcastem. Odszukaj go i zacznij działać i pracować nad swoją relacją. A ja na dzisiaj żegnam się. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu, za obecność i zapraszam za tydzień.